0: Islandia, con Félix Linares.
1: A Rachaldión, hoy son las 4 y 5 minutos y medio. Buena hora para empezar, Islandia, porque total nos quedan 24 minutos y medio para lidiar con la cultura antes de que los ciclistas vuelvan a hacerse presentes en esta antena. Ahí está Alberto Zubeldia, que ha vuelto cada vez tiene que tomarse más tiempo entre una aparición en el programa y otra no sé si será por la edad o porque los programas cada vez son más densos. Bueno, ahora mismo ahora mismo tenemos un problema porque a Bob Dylan le han acusado de abusos a una niña de 12 años hecho ocurrido, según parece en 1965 lo cual evidentemente lanza a las cabezas de casi todos la idea de, uy, tan tarde pero bueno, al margen de eso y esas discusiones que son casi casi obligatorias en estos casos, nos crea el problema que decíamos de que Bob Dylan ha sido siempre considerado como un emblema, un icono del progresismo y ahora de repente nos encontramos en esta situación. Es evidente que habrá que esperar, ver cómo se desarrollan las cosas, porque la verdad es que tampoco ha trascendido demasiado. Según parece la que acusa a Dylan de esta actividad, pues habla ...de cierta presión psicológica y los maltratos no han sido cuantificados. Bueno, se supone que en la denuncia sí, pero todavía el gran público no los conoce. Pero en cualquier caso es un manchón en la imagen de Dylan... ...que cuenta, insisto, quien ha demandado a Dylan que todo esto ocurrió en el Hotel Chelsea que es evidentemente un hotel con mucha historia. Alguien debería escribir tranquilamente la historia de ese hotel. Bueno, ya digo que tenemos ese problema, ya veremos cómo se desarrollan todas estas cosas. Estos días en que tanto se habla de Afganistán, pues hay alguien que me ha preguntado de películas sobre Afganistán, así que he ido a Google, claro, y he tirado de la manta y me he encontrado con montones de películas que no voy a repetir aquí. ...pero que son todas extremadamente actuales... ...porque las antiguas no aparecen en ningún... ...por ejemplo, en ninguno en lugar, en ningún lugar aparece... ...una película del año 71... ...titulada Orgullo de estirpe de John Frankenheimer... ...donde se hablaba de los afganos... ...de sus costumbres... ...y bastante bárbaras por cierto en un reparto encabezado por Omar Sharif y Jack Palance, que hacía de su padre en la película. Pero es que tampoco aparece una película del 88, La bestia de la guerra, dirigida por Kevin Reynolds, que se desarrolla íntegramente en un blindado soviético durante la, guerra, la invasión soviética a Afganistán. Las dos son películas muy interesantes y luego hay un montón de películas, como Buda explotó por vergüenza, por ejemplo, de Anna McAffar, ...que cuenta la historia de una niña... ...que quiere ir a la escuela para aprender... ...y las cosas se le ponen muy difíciles... ...el título hace referencia a los Budas de Bamiñán... ...que fueron dinamitados por los talibanes hace 20 años... ...y la hermana de Ana, eh, Samira... ...hizo a las 5 de la tarde también una película... ...sobre la, la intención de los niños afganos... ...de ir a la escuela y aprender... ...aunque en este caso es su propio padre... ...quien se opone a que una niña vaya a la escuela. Por cierto, es algo que Samira no tuvo problema porque su padre, que se llama Mosén Magbafar, es uno de los eh, líderes del cine afgano, que ahora mismo está preocupándose porque hace 20 años los talibanes cerraron los cines eh, y, evidentemente, no se hacían películas en el país. Con lo cual, se supone que ahora la situación irá por ese camino. Bueno, en cualquier caso, también como en el de Dylan, habrá que esperar acontecimientos. Eh, Sony ha vendido su película Hotel Transilvania 4 a Amazon por 100 millones de dólares. Bueno, esta es la eterna disputa, películas que no se estrenan en los cines, películas que pasan directamente a plataformas y el negocio que cambia. Las tres primeras películas de Hotel Transilvania recaudaron 1.300 millones de dólares en cines, ahora van a cobrar 100 millones, vamos a ver, 1.300 entre tres películas saldrían a 400 y pico, 450 millones pongamos, ahora solo va a cobrar 100 millones por la venta de esta película a Amazon, independientemente de otros derechos que adquirirá por otra parte. ¿no? Es para la productora una rebaja suficiente y por la parte de Amazon va a recuperar esos 100 millones en taquilla cuando hay tal volumen de producción que es imposible seguirla. No sé, los dineros de las plataformas me desconciertan un poquito. Hoy vamos a felicitar el cumpleaños a Kevin Rowland, que cumple 68 años y que hace más de 40 formó los Dexy Midnight Runners, que triunfaron con canciones como Jackie Wilson Said o Common Aileen, y que se hicieron muy famosas. Y que con el paso del tiempo ha ido entrando y, y saliendo del grupo y hace pocos años sacó un disco de clásicos como este que escuchamos a continuación, que triunfó con la voz de Johnny Mitchell y que se titula Ambos Lados Ahora.
2: Rose and flows of angel hair, and ice cream castles in the air, and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that way. But now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at love that way But now love's just another show You leave them laughing, then you go And if you care, don't let them know Don't give yourself away I've looked at love from both sides now From give and take and stay
1: Hay títulos que le incitan a uno a leer un libro. Y si no, tengan en cuenta este. Vive de forma que te duela marcharte. Uf, en pocas palabras, han resumido todo un estado de ánimo y toda una forma de vida, a lo que deberíamos añadir también que hay una especie de subtítulo que es Una filosofía de vida valiente para dar la vuelta a tu mundo. El autor de todo esto, Pablo Arribas. Pablo Arribas mm, ha escrito ya otros libros anteriores, eh, como El universo de lo sencillo, que es quizá su título más representativo, aunque tiene algunos otros como Cabeza, Corazón y Tripa. Lo que pasa es que no sé si está dando la vuelta al mundo o está ahora mismo descansando. Le llamo y hablamos. Pablo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas tardes, Félix. Un gustazo saludarte a ti y a todos los oyentes.
1: Bueno, estás tomándote unos días de descanso porque esto de agosto parece que es como obligatorio o tú siempre estás eh, con el ojo a visor... ...para imbuirte del ambiente y descubrir nuevas cosas.
0: Bueno, la, las mentes creativas yo creo que nunca paran. Eh, en mi caso, todos los agostos me detengo físicamente en Javea... ...un pueblecito de Alicante donde tengo familia... ...pero siempre estoy buscando ideas nuevas. Lo que pasa es que después de tres años viajando por todo el mundo... ...y acabar de publicar este libro... Así que necesitaba este cierre de etapa antes de adentrarme en nuevos proyectos.
1: ¿Y lo tuyo qué es? ¿Que viajando descubriste esta realidad o que ya te metiste en esta forma, como tú dices, valiente de ver las cosas y eso te llevó al mundo?
0: Bueno, yo es que creo que, que una vez uno empieza a moverse, o en, en mi caso a viajar por diferentes países, incluso aunque vuelvas al mismo lugar nunca eres la misma persona, ¿no? todo lo ves diferente, entonces ya solo te queda seguir moviéndote. Porque, bueno, pues primero porque engancha, porque engancha. La curiosidad yo creo que es, es el mayor legado que, que nos deja, ¿no? Queremos queremos más, queremos más y vas creciendo, que al final es lo que nos pide el cuerpo. entonces pues bueno, en eso estamos. Aunque me detenga, ya eh, cuenta atrás para, para volver a lanzarme a algún otro lugar.
1: <risa> bueno, hay, hay un término que se repite en prácticamente todos tus libros. Sal con un valiente, 50 reflexiones para crecer y amar como valientes, eh, eh, una filosofía de vida valiente. Es la palabra valiente. ¿Hace falta valor para enfrentarse al mundo? O, y si los que somos un poco cobardes, ¿qué hacemos?
0: Yo me uno al equipo de cobardes. Yo creo que un poco cobardes eh, somos todos... Pero sobre todo hay una emoción eh, con la que vamos a vivir toda nuestra vida, que son miedos. Sobre todo si si aspiramos pues al amor, si aspiramos a las relaciones profundas, si aspiramos a los sueños. La cuestión es si queremos que ese miedo nos detenga o bueno queremos, queremos pasar eh, casi de la mano de él para esa vida que queremos. Mi apuesta es hacerlo de esta última forma y para ello hace falta, por supuesto que sí, eh, valentía... Eh, coraje, implicación. Y nos va a pasar siempre. Entonces, pues, la decisión al final no es si eres un valiente o eres un cobarde. La, la cuestión es si sigues a pesar del miedo.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que generalmente la valentía lo relacionamos con esos momentos de crisis muy aguda en la que generalmente el ser humano se crece y es capaz de enfrentarse a cualquier cosa. Y, sin embargo, eh, cuando nos ponemos a pensar, pues cómo era aquello de eh, el hombre es un rey cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona.
0: Eh... Eh, pues, me encanta esta reflexión porque yo he observado que nos lanzamos más casi cuando hemos tocado fondo o cuando tenemos una ilusión muy grande, ¿no? Nos movemos mejor en, en los extremos. Pero precisamente una de las cosas que yo quiero hacer con este libro, vive de forma que te la marcharte, es atrevernos a saltar cuando estamos en la zona media. Es decir, no esperar a que nuestro barco se hunda para saltar, ¿no? Como hacían quizá en la película de Titanic, que se dejaban bueno, ir. en su caso se, dejaba, se, dejaba, se, dejaba, se dejaban ir hasta el fondo, ¿no? Una cuestión de valor en la orquesta. Pero yo creo que si nos atrevemos a, a saltar cuando estamos en esa zona media, ¿y qué es esa zona media? no Pues en ese trabajo que eh, ni Fun ni Fa, ese esa persona que nos acompaña que decimos eh, pero no es el amor de mi vida, esas amistades que, bueno, no nos llenan pero nos hacen sentir que, que por lo menos tenemos, bueno, a alguien ahí al nuestro lado y, y yo creo que ahí está la clave, saltar antes de que lleguemos a tocar cuando nuestra vida se haya vuelto tan anodina que incluso podamos ni siquiera tener ganas eso es lo que quiero conseguir yo con, con este libro no, no tenemos que esperar a los extremos para decir joe, que es que esta es mi vida que es que, que es que so, seguramente no y hasta no aviso solo tengo una
1: ya, lo que pasa es que ahora mismo sí estamos en una situación extrema. La pandemia nos ha puesto peor. Las condiciones económicas son peores. La, bueno, ya no hablo de las retenciones físicas a las que hemos estado y todavía estamos de alguna manera obligados, ¿no? Pues eh, aquí la cosa se pone muy difícil para saltar.
0: Totalmente, feliz. Pero mira, te voy a decir una cosa que a mí me ha sorprendido el primero. Eh, yo vengo ahora de hacer una gira de un mes por toda España y me ha servido... Eh, para tener contacto con muchas, muchas personas y he aprovechado en todos los encuentros para hacerles una misma pregunta. La pregunta era la siguiente: ¿Creéis que la pandemia eh, os ha hecho mejores personas o, o os ha venido bien, en definitiva? Y dejando a un lado casos pues, donde ha habido fallecimientos, ¿no? que eso es lo, lo, lo realmente preocupante, eh, porque todo lo demás se arregla. En torno al 80 y el 85% de las personas me han dicho que les ha valido la pena y que no cambiarían nada. ¿Por qué? Porque les ha, les ha ayudado pues, a algunos a ver que se puede trabajar o que sus empleados pueden teletrabajar. Eh, a otros a tener que reinventarse por completo. Es decir, ha, ha sido necesario una crisis para tocar el fondo de nuestro propio corazón y hacernos la pregunta que siempre debemos hacernos. Es yo qué quiero de esta vida. Yo creo que no hay situación... En la vida prácticamente, en la que no podamos sacar algo valioso o, o dejar algo, algo hermoso. Y luego hay otra, el tema de las excusas. Evidentemente, la vida tiene sus límites, pero lo que pasa es que siempre hay alguien que, en nuestras mismas circunstancias, de repente sí que saca de ese barro una flor, ¿no? Y cuando lo vemos, mmm, bueno, pues a ver qué nos decimos de vuelta a nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Yo animo a la gente a, a, a hacer mmm, con lo que tiene. Lo que pueda, por lo menos eso.
1: ¿Y podemos dar una plasmación, digamos, física de estas buenas intenciones? Porque buenas intenciones también tengo yo, pero luego sí. la cosa está en que entre que las circunstancias exteriores son difíciles y que nos cansamos porque nos cansamos con, con bueno. siguiendo mucho tiempo una determinada cosa, pues no no, lo pone fácil. ¿Nos das algún dato concreto que nos ayude?
0: Bueno, eh, sobre todo cambiar la creencia de que el disfrute de la vida o la valía está en la consecución, o ¿no? en el resultado, ¿no? yo, yo esto lo digo porque, porque yo he pospuesto muchísima felicidad a que algo saliera de la manera que, que yo esperaba. Es decir, tengo este objetivo y si no sale, no soy feliz. ¿Qué pasaba? Que me di cuenta de algo. Que incluso en aquellas ocasiones donde que sí que conseguía mi sueño o mi objetivo, me daba cuenta que esa meta, pues por hacerlo visual... Medía dos centímetros, pero que el camino medía a lo mejor un metro. Digo juez, me siento, me siento timado por mí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final lo que importa es intentarlo, es vivir de una manera auténtica la, y auténtica quiere decir a, a de a nuestro ser o de una manera implicado, pasar a ser los protagonistas. Y esto, con independencia del resultado, nos deja algo para el resto de nuestra vida y es poder mirar atrás con orgullo y decir, juez, yo he sido el protagonista de mi vida y no la de otros. Cuando nos desapegamos del resultado, además hay una sorpresa. Trabajamos mucho mejor, más creativamente, más relajados, y eso incrementa nuestras posibilidades de conseguir un objetivo, un sueño, que incluso aunque no lleguemos, no importa tanto.
1: Hmm. A ver, el 90% de las personas trabajan en cosas que no les gusta Eso de entrada ya pone un poco difícil la situación ver, eso, para cumplir rato. nuestros objetivos, ¿no?
0: A ver, cada uno tiene sus circunstancias y su contexto. Yo lo que creo es que bueno, estar trabajando en algo que no te gusta porque tienes que cubrir unas necesidades económicas, porque tienes familia, pues puedo entenderlo un tiempo. Y quiero decir con un tiempo, es decir, claro, no estoy preparado, no estoy cualificado para este proyecto nuevo, para emprender, de bueno, ya, pero si cuando yo termino a las 5 de la tarde este trabajo que no me gusta, que no me llena, pues me pongo de repente, pues yo qué sé, si yo soy quiero ser bailador, pues a, a bailar. Eh, si me pongo con mi pasión después, pues llegará un momento en el que podremos soltar ese trabajo que no nos gusta y dedicarnos a lo que, a lo que realmente amamos. Eh, es cierto que a medida que avanzamos con los años, pues puede ser más difícil porque nos, metemos, nos hemos metido en más líos, sobre todo económicos o familiares, pero ¿cuánto tiempo vamos a estar maldiciendo nuestra vida? Eso es, eso es lo que para mí eh, tenemos todos que trabajar. Quizá no podamos empezar ya en ese sueño, pero seguro que si ponemos un ladrillo hoy, otro mañana, pues da igual. A lo mejor dentro de cinco años o diez años no pasa nada. Yo estoy seguro que si lo hace la gente se sorprenderá a sí misma Es que para mí el problema feliz es que no hemos explorado nuestros propios límites. A mí eso es algo que es lo que me ha aportado muchísimo viajar por el mundo y es explorar mis, mis propios límites. Porque cuando tú exploras hasta dónde eres capaz de llegar, tu mundo de posibilidad aumenta. Y ante situaciones que antes decías no puedo, tú ya sabes que puedo otra cosa y aquí surge, surge la clave, es que ya la cuestión no es si puedes, la cuestión es si quieres, si quieres. Se ha liberado la palabra poder porque te has puesto a prueba y ahora sí que es cuando entra en juego tú qué es lo que quieres hacer con tu vida.
1: Oye, Pablo, me parece que hay una especie de confrontación entre tus intenciones y el título de tu libro. Vive de forma que te duela marcharte, parece que indica que hay que estar quieto en un sitio o que te gustaría quedarte ahí. Pero tú justamente lo que promueves es el viaje. ¿Cómo lo arreglamos esto?
0: <risa> Mira, está muy bien lanzada, Félix, porque además yo, yo llevo muchos años estudiando pues definiciones de felicidad, incluso buscando la mía propia, ¿no? Y, y al final la que mejor he encontrado o la que desarrollé para explicar esto era la felicidad es no querer estar en otra parte. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, esto lógicamente tiene que ver con el movimiento, ¿no? ¿Por qué irse? ¿Por qué, mo por qué moverse? ¿no? Pues oye, si estás bien, pues no toques, no, no toques nada. Cuando hablo de vivir de forma que nos duela marcharnos, me refiero a esa dualidad que existe entre la alegría y la tristeza. Esto lo decía muy bien en una película que, como tiene seguro conoces, uh -huh. Tierras de penumbra, ¿no? El personaje sí. Anthony Hopkins, C.S. Lewis... Decía, o la, la, la tristeza de hoy es la alegría de ayer. Pues efectivamente, cuando yo deseo a la gente dolor al marcharse, en realidad lo que estoy hablando es, vive de una manera alegre, vive de una manera implicada, de tal manera que si luego terminas, tengas esa otra cara de, de la moneda que es inseparable. Al final lo que nos duele al marcharnos de un sitio, algo que nos ha gustado, no es irnos. Lo que nos duele es haber estado de una manera implicada, auténtica, y con coraje, y eso lo llevo a todo lo demás, si estás conociendo una chica, si estás conociendo un chico, pues implícate con todo el corazón, no digas, es que luego a lo mejor me duele, pues bueno, si te duele será el sinónimo de que te has implicado de verdad, lo mismo con un trabajo, lo mismo con un sueño, es decir, dejemos de vivir cicateramente, entreguémonos al máximo, incluso aunque marcharnos o que algo termine, porque a veces no te marchas tú, a veces te echa la vida, eh, pues ya a dolernos.
1: Uh -huh. Te voy a contar un detalle un poco tonto, Pablo, pero cuando vi el título de tu libro, Vive de forma que te duela marcharte, me vino a la memoria inmediatamente otro título de una vieja novela policía que no recuerdo nada, salvo el título, que era A los ricos les cuesta morir. ¿Ese marcharte tendría algo que ver con la muerte?
0: Claro, es que en esto yo no puedo hablar. <ríe> Quiero decir, yo creo que todos en algún momento fantaseamos o, o casi tenemos el deseo ¿no? de, que, de que el día que nos vayamos de esta vida pues tengamos por lo menos un lecho de muerte y cinco minutos para mirar atrás. Lo que pasa es que la vida es como es y a veces no tenemos esa oportunidad. Dejo en intuición, porque todavía no lo he comprobado, aunque sí que he hablado con personas pues, pues al borde de la muerte, pero dejo en intuición que a lo mejor si tú vives toda tu vida de forma que te duela marcharte en las pequeñas cosas, cuando realmente te marches de esta vida, a lo mejor no te duele. Lo dejo en intuición, podría ser ese, ese giro de vuelta, no sé no sé si queda claro, ¿no? Porque mm -hmm, dices, sí, sí, a, lo mejor, a lo mejor luego has vivido con tanto orgullo y tanta paz que dices, joder, hice lo que estaba en mi mano, me entregué, viví con el corazón abierto, entonces, pues no se puede exigir a uno mismo a alguien a nada, a nada cuando, cuando lo has dado todo. Mm,
1: aunque al final digas eso, joder, qué faena morirse, ¿eh?
0: Igual, claro, igual sí, es que
1: no lo sé. <risa> y que tardemos mucho tiempo en saberlo. Por
0: favor, por favor, no lo sé, no lo sé, lo dejo a la intuición.
1: Bueno, supongo que has estado incluso en estos días así de dolce farniente, recopilando <risa> intuiciones, reflexionando sobre la vida, acumulando cosas con destino a un próximo libro. Igual es un poco prematuro hablar de ello, pero yo te lo dejo ahí por si quieres contarme algo.
0: Bueno, a próximo libro todavía no, igual que me ocurrió con este, han pasado cuatro años desde que eh, publiqué el anterior y para mí, hasta que yo no tengo algo que contar, no me lanzo a escribir, entonces, pues de momento no tengo ni siquiera título en mi libro, ahora lo que quiero es vivir, cargar mi cabeza de nuevas ideas y lo que sí que sé es la línea en la que va a ir este, eh, 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 bueno, seguramente el, el siguiente libro, aunque no tenga ni título, y es una línea de, ahora quiero empezar a explorar, tanto en España como en el mundo, la entrega a los demás, eh, dar y acercarme muchísimo al dolor eh, y al sufrimiento de las personas. Creo que es ese paso de madurez humana cuando uno sale de sí mismo, sale de ese yo, para vivir en conexión más absoluta, y eso, por supuesto, pasa por... ...por experimentar, bueno, la adversidad, la carencia... ...y todo lo que queda fuera del privilegio... ...que, que, vi, que hemos vivido muchos. ¿Los mensajes? La, ¿Lo que me va a aportar este, esta, esta serie de experiencias... ...tanto en España como por el mundo? Pues no lo sé, por eso me lanzo con mi curiosidad... ...y cuando tenga, bueno, nuevos aprendizajes para mí... ...pues entonces los compartiré en forma de libro... ...o de documental o de vídeo, de lo que sea... ...con las personas de momento... ...soy un explorador con la cantimplora... <risa> Eh, que no sabe lo que hay <ríe> al otro lado de la orilla.
1: Es un tema espinoso y difícil, así que te vas a tener que entregar con mucha dedicación, compañero. Te deseamos suerte para ello. Y mientras tanto, que los oyentes sepan que tienen ahí, vive de forma que te duela marcharte, que es el último libro de Pablo Arribas, con el que hemos charlado hoy. Muchísimas gracias, compañero.
0: Un abrazo, feliz Un placer.
1: A hasta cuando Salud, tú quieras. agur
0: agur
2: Sí, sí, los
1: Yes todavía están ahí después de cincuenta y tantos años de vida han vuelto a grabar, el nuevo disco se titula The Quest, esta canción se titula The Ice Bridge y nos remonta mucho en el tiempo, aunque ninguno de los creadores del grupo John Anderson, por ejemplo, militan ya en él. Los más antiguos son el guitarrista Steve Howe y el batería Alan White, pero eso es un grupo por el que han pasado centenares de músicos Con ellos os dejamos Vuelven los ciclistas ahora y mañana vosotros volveremos para estar un ratito breve acompañándoos con la cosa de la cultura. ¡Aur!